0: Je hebt daar net een aantal dingen getoond. Het is voor mij, ik ga eerlijk zijn, een Brave New World. Want ja, je ziet twee zinnetjes uit een proces. En dan wordt daar een, een beelden van Jack Sparrow. En die naar ja. de einde aan het kijken is en uh, een treurig muziekje erop.
1: Ik ben nog eens in Antwerpen, linkeroever om precies te zijn. Daar ligt de redactie van het Nieuwsblad. Ik ga er elke week langs om te babbelen met Liesbeth Van Impen. Liesbeth is hoofdredacteur van het Nieuwsblad en altijd aan het werk. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Samen hebben we het over de actualiteit met een goed glas lokale wijn erbij. Ik ben Jeroen Roppen, dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impen. Ik heb iets heel speciaals bij Lisbeth. Het is Belgische wijn, maar eigenlijk ook niet, want de wijn komt uit Italië. Je had
0: hem aangekondigd, hè.
1: Inderdaad. We zitten op de grens tussen Umbrie en Toscane. maar de wijnbouwer is dus een Belg, sterker nog. Hij was jarenlang eerste minister van België. Over wie heb ik het?
0: Dat kan alleen Guy Verhofstadt zijn.
1: Inderdaad. Niet Karel de Gucht, wel Guy Tegenwoordig uh, Europees parlementslid. Hij was wel niet goedkoop, uh, Lisbeth, <laughs> die wijn.
0: Ik val niet van mijn stoel van verbazing, daar moet ik eerlijk in zijn. Ik heb
1: er uh, een kleine 30 euro voor betaald.
0: Je zou denken, uh, Giverhofstadt staat in die lijstjes van Europarlementsleden die nog heel veel bijverdienen, <laughs> altijd helemaal bovenaan ongeveer. Dus ja, Maar dus, uh, de, de, de wijn draagt ook bij tot het businessmodel ja. Giverhofstadt. Heel maar... mooi
1: vind ik, als je zo de fles ziet, het etiket vind ik echt geslaagd. Mooi, sober, niet te veel grafische elementen, mooie gouden letters op een blauwe achtergrond uiteraard. En op het etiket staat Meione,
0: Meone. Meone. je zeggen?
1: Mensen die uh, Verhofstadt goed kennen, spreken het uit als me one.
0: <laughs> de numero uno. <laughs> ja. Altijd, zeker de, in zijn eigen hoofd.
1: Me the one and only. <laughs> het is uh, heel exclusief. Hij is pas op de markt. Jaargang 2019. Lisbeth, laten we niet te lang wachten. Ik zie
0: dat jij, jij bent al enthousiast voor je de eerste ja, tegenomen ja, hebt. Ik vind hebt. het echt nu, wel een
1: mooie kleur.
0: Het zijn wijnen die we wel een beetje in de gaten hadden, maar de, de grote oordelen laat ik dan graag op deze krant over aan Alain Bluches, <laughs> ja. de man die alles weet over wijn. De enige man in Vlaanderen met zijn eigen een glasbol, omdat hij zoveel wijnen moet proeven en dus met ja. zoveel lege flessen zit. En die houdt die wijnen van de gucht en dat Hij wil ze ook wel eens tegenover elkaar zetten. Ja. Uh, en ja, misschien moet ik hem nog eens vragen om... Uh... Laten
1: we ons bescheiden oordeel houden tot uh, straks, uh, Je kent mij, Jeroen.
0: Ik vind alles Schoen. lekker wat je meebrengt,
1: <güls> Gezondheid. Het was weer een woelige week in de Belgische politiek. Lisbeth Joachim Koens, de voorzitter van CD&V, zette een stap opzij na een opiniepeiling... Was dat al ooit gebeurd? Dat moet een primeur zijn toch? Dat schijnt
0: een primeur te zijn, maar we moeten dat meteen ook nuanceren. De peiling was in deze echt wel de stok om de hond mee te slaan.
1: Inderdaad. Ik wil het ook hebben met jou over gokreclame, want wie weet, wordt dat afgeschaft? Vind je dat een goede zaak?
0: Ik denk dat 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 een goede zaak zou kunnen zijn. Ik Ik ben dat voorstel eigenlijk nogal genegen, alleen we moeten alweer met twee woorden spreken, want het is intussen officieel een relletje in de federale regering en dus hoogst onzeker of het ervan komt.
1: En we moeten het toch ook nog eens hebben over Johnny Depp en Amber Heard. Aan welke kant sta jij?
0: Ik ik ben
1: echt heel hard bezig met geen kant te kiezen. Iets wat
0: het volledige sociale media-universum net wel doet. En het is daarover dat we het ook voor een stuk gaan hebben. Uh, Dit is een fenomeen in een rechtszaal tussen twee Hollywood-celebrities... Dat is één ding, maar het is ook een zaak die sociale media en jonge mensen op sociale media ongelooflijk beroert. En daar zien we toch weer een nieuwe manier om een soort van publiek proces te gaan voeren.
1: Interessant, we beginnen aan het punt van Van Impe op de meeste podcastplatformen en op nieuwsblad.be. Omdat het wel iemand is waar je al heel je leven naar op kijkt en waarvan iedereen, iedereen ook al wil je dat niet altijd, zeker op, een, op mijn leeftijd wil je dat niet altijd horen, dat je erop lijkt. En dan, dan is dat de man die zo hard afgemaakt wordt in de media. En, en ergens is er dan ook een het gevoel dat ik toch wel vind dat het niet helemaal terecht is. Allee, er was niemand die op een of andere manier nog maar toonde van hij heeft, heeft wel zijn best gedaan en dit en dat. En er was geen enkele stem die dat zei en, en, en ik, ik, ik houd daar wel een tegenantwoord op bieden. En dat heeft wel heel veel deugd om toch te lezen dat hij toch op een, met een mooiere einde kan eindigen eigenlijk. Hè mooie woorden van een zoon over zijn vader. De zoon van Joachim Koens. Felix nam het op voor zijn vader. Ik vond dat heel mooi, Lisbeth. Hij deed dat. Ik
0: heb dat ook. Ja. Ik vond dat ook mooi. Uh, maar ja, dat is, uh, dat is mooi. Blijkbaar is Joachim Koens een betere vader dan een uh, dan partijvoorzitter. En dan ja. is dat fijn ja. dat een zoon het opneemt voor uh, die veelgeplaagde vader.
1: Hij deed dat op uh, Radio 2 en uh, hij deed dat uh, na de aankondiging van het uh, ontslag van zijn vader, uh, Joachim, als CD&V-voorzitter. Die kwam na een dramatische peiling voor CDMV. De partij scoorde er het slechtst van alle partijen 8,7%. Lisbeth, jij had dat zien aankomen, hè?
0: Wel, ja, pas op. CD&V kleiner dan de communisten, dat is zoiets wat hij denkt van, ja, dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren. Het is nu toch gebeurd. Uh, het is in een peiling, en daar gaan we het straks waarschijnlijk nog over hebben, daar kan je ook heel veel kanttekeningen bij zetten. Maar dat het niet goed ging met de partij, dat die niet goed in haar vel zit, en dat het helemaal niet goed ging met het voorzitterschap van Joachim Koens, trouwe lezers van deze krant, trouwe luisteraars van deze podcast, ja. zagen dit nu toch al een tijdje aankomen.
1: Ja, want die weten ook dat de partij helemaal verdeeld is. Dat bleek ook uit die open brief van Felix Koens dat het een verdeelde partij ja, is. Ja, was he? wel een
0: beetje grappig want hij had het over de hardheid in de politiek maar er zat toch wel een, zeer, een sneertje in dat van enig politiek doorzicht toch ook wel getuigde ja. naar degenen die al tien jaar minister zijn en op een, op een stoel blijven zitten. Ja, en dat uh, waren
1: duidelijk minister Beke en minister Krivits. Je
0: moet geen vijftig jaar christendemocratische geschiedenis ja. intensief bestudeerd hebben om daar de namen te kunnen invullen. Hilde Krivits, waarvan we zeggen ja, ooit de sterke dame uh, heel lang achter de schermende touwtjes in handen blijven houden maar die zijn haar toch een beetje uit handen geglipt en steeds vaker wordt gezegd ja, toch wat over de top een beetje ja, aan het wegdemisteren en dan natuurlijk Wouter Beke de, de, de geplaagde minister van Welzijn Iedereen weet dat ik vind dat die al lang zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen en ontslag had moeten nemen. En ook nu weer, als ik hoor van de partij kan geen enkel thema claimen, maar zou zich toch bijvoorbeeld als de partij van de zorg willen profileren, dan denk ik, bon chance met een minister die het om de vijf voeten in het Vlaams parlement mag gaan uitleggen over hoe het nu weer verkeerd gelopen is in die, in die zorg.
1: Ja, Lisbeth, hoe zit het eigenlijk met die verdeeldheid binnen CD&V? Wordt er echt niet meer samengewerkt?
0: Ze is totaal, het is bijna verwonderlijk dat een partij die zo klein geworden nog altijd in zoveel verschillende stukjes uiteen kan vallen. Luister naar de burgemeesters en je krijgt een stortvloed aan frustratie ergernis over het feit dat die nationale partij hen niet uit de verf doet komen, hen allemaal dingen in de markt splitsen die ze niet uitgelegd krijgen. We hebben er ook al over geschreven, burgemeesters die eraan denken om onder een andere naam naar de kiezer te gaan. Ja, want op uh, Maleize... lokaal
1: niveau is de CDNV echt nog wel uh, heel machtig. Hè? Ja,
0: het is het laatste stukje ruggengraat, maar die burgemeesters voelen zich in de steek gelaten. Je ziet meteen ook Walter de Donder, de burgemeester van Samson en Gert, uh, maar toevallig ook een CDNV'er en zelfs ooit kandidaat voorzitter, die meteen ook afliegen. zegt... Ja, die meteen en ook zegt Jochen Koensweg uh, oké, okay, maar hoe zit het met de rest? Dus je voelt vanuit de brede basis dat daar heel gebord wordt over niet alleen de voorzitter, maar de hele top. Dan heb je die Vlaamse fractie en die Vlaamse regering binnen... CD&V heel groot besef dat dat Vlaams regeerakkoord, dat nog door de vorige generatie, voor Koens onderhandeld is, uh, dat dat eigenlijk geen goed akkoord is voor CD&V. Daar staan heel veel dingen in die voor de partij niet goed zijn. Dat gaat van afschaffen van het, uh, de opkomstplicht bij de gemeentelijke verkiezingen. Dat gaat over het stikstofakkoord waar de boerenbond heel kwaad over is. Uh, dat gaat over van alles en nog wat. Ze komen er niet uit de verf. En ze zitten daar dus met die twee ministers die ja, een beetje uitgeleefd zijn. Heel veel gemor. Ja. Nu evengoed, ja, dit... En
1: bacon Ja yeah.
0: Evengoed zit die Vlaamse fractie te morren over de federale fractie. Daar zijn wel nieuwe kopstukken gelanceerd.
1: Verlinde, Van Petegem, Sammy Mehdi.
0: Voilà, als je eigenlijk op het, 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 het bilan van Joachim Koens is vrij mager. Maar dat heeft hij goed gedaan. De casting federaal heeft hij goed gedaan. Uh, CD&V zit in die regering. Maar ja, die regering komt niet van de grond. Dus daar is, is het ook bijzonder moeilijk voor die nieuwe kopstukken... om zich eigenlijk goed te gaan profileren. Die twee fracties, die twee vleugels van de partij wijzen naar elkaar voor de Maleize, Uh, vinden dat de anderen het beter zouden moeten doen en je zit dus eigenlijk met een partij die het gewoon niet meer weet.
1: Werk aan de winkel voor de opvolger, zou ik zo zeggen, van Joachim Koens. Dat wordt wellicht staatssecretaris Sami Mehdi, iemand die communicatief heel sterk is, daar is iedereen het over eens, maar volstaat dat, Lisbeth.
0: Het is al iets, hè. je zag hem gisteren in de afspraak zitten, uh, en dan voel je wel van oké, okay, er zijn drie zinnen gezegd en iedereen heeft min of meer wel door wat er gezegd is. Er gloort een soort van positionering, uh, sociaal-economisch relatief links. Hij zegt, we moeten dansisten zijn, aan de andere kant op cultureel vlak, uh, zeker als het gaat over thema's als migratie, multiculturaliteit, noem maar op.
1: Ja, gemeenschap, dat de woord uh, is gemeens- Dus de vlak,
0: gemeenschapsdenkers he? en bouwers, uh, dat is dan een, een Iets meer rechtse positionering. Uh, dus dat is helder. Maar ook, ook Sami Medy is op dit moment... Ik denk dat we nog het krediet moeten geven uh, tegen dat hij voorzitter is. Want dat voel je wel. Hij kan nog niet zeggen wie hem gaat opvolgen als uh, staatssecretaris. Hij kan nog niet zeggen wat hij met Wouter Bege gaat doen. Dus hij voelt ook wel dat die partij natuurlijk op dit moment... Ja, wat shaky op de benen staat. Ja. En dat het niet het moment is om al te bouwde uitspraken te doen. Terwijl een buitenwereld niet de achterban, maar de kiezers, de potentiële kiezers, ja wel heel snel waarschijnlijk willen, willen zien dat er, dat er duidelijkheid komt, dat er een duidelijke lijn komt en dat al die duidelijke communicatie ook wel echte positioneringen en beslissingen oplevert.
1: Geef hem eens advies, Lisbeth. Waar moet hij vooral aan werken, Sami Mehdi?
0: Je voelt in zijn achterhoofd zit eigenlijk dezelfde overweging die ook andere voorzitters al gemaakt hebben, die trouwens Joachim Koens ook gemaakt had. Als je een kleine partij geworden bent, Als je aan het vechten bent tegen, ja, het is wind op kop, hè dan moet je zorgen dat hij als voorzitter eigenlijk de cruciale touwtjes wel in handen krijgt. Dat niet iedereen zich blijft moeien met iedere, iedere beslissing. Dus hij gaat moeten zorgen dat hij het mandaat heeft om eventueel op die ministers in te grijpen, om nieuwe kopstukken te lanceren, om ervoor te zorgen dat hij ja, doet wat het best is voor de partij en dat dat niet een blijvende clash tussen allerlei kleine belangetjes, burgemeester tegen burgemeester, burgemeester tegen Vlaams, Vlaams tegen federaal, noem maar op. Ja... Het is Joachim Koens niet gelukt, die oude kopstukken zijn taai, je krijgt die niet zomaar weg, die zijn ook allemaal voor hun eigen politiek overleven aan het vechten. Ze hebben nu de partij eigenlijk allemaal samen zes maanden bezig gehouden om tot de conclusie te komen die ze al kenden, namelijk dat het met Joachim Koens niet goed komt. Ja, dat is veel tijd die verloren gegaan is en Sami Medi moet nu een vliegende start nemen, want 8,7, ja, daar kan je niet op blijven zitten natuurlijk, hè.
1: Ja, hij moet, zeg je wel vaker, een aantal thema's claimen. Hè. Dat is wat de christendemocraten moeten doen, want dat is niet meer zo evident. Want die zuilen die zijn weg met de boerenbond. Het uh, stikstofakkoord uh, heeft nu
0: de boerenbond helemaal weggejaagd. De beweging is al lang bij andere partijen aan het, aan het shoppen, dus maakt daar nieuwe vrienden. Je voelt uh, Vlaams met de portefeuilles die ze hebben, ja, de zorgen dat ze je moeten claimen. Maar ja, dat is op dit moment door de figuur van Wouter Beke, zo goed als onmogelijk. Goed bestuur is die je af en toe nog eens ziet opduiken van... Verantwoordelijkheid. Wij, wij als ja. christendemocraten... Ja, maar dan moet je wel zorgen dat je ministers effectief een verantwoordelijkheid nemen. En hoe kom je tot goed bestuur als je in regeringen zit die heel moeilijk uh, voet aan de grond krijgen en, en, en eigenlijk aan het stilvallen zijn voor ze goed en wel uh, vertrokken zijn. Dus dat wordt ook geen simpel om te claimen. Het zal natuurlijk belangrijk zijn wie hij op asiel en migratie zet. Dat is een plek waar CD&V gehoopt dat een stuk profilering te kunnen doen in de voetsporen van Maggie de Blok en Theo Franken. Ja goed, die casting moet allemaal goed komen. Met een voorzitter die intussen het compromis aan het smeden is en probeert iedereen te vriend te houden. Dat zal geen simpele zijn.
1: Lisbeth, de peiling was er een van VRT en de standaard. En die werd afgenomen in dezelfde periode als ik als de peiling van VTM, het laatste nieuws en le soir. En in die peiling deed CD&V het een pak beter. Daar scoorde de partij 11,6%. Dat is wel een heel groot verschil. Ik geloof
0: dat dat de peiling was waar dan Egbert Lacher depressief van werd, want die (laughs) zat daar dan onder de 10%. Dus ja, dat is het ding met peilingen. Je voelt dat debat wordt barst ook weer los, van hoe representatief is dat allemaal. Wat je wel moet zeggen... uh, het is al een gekke wereld geworden als we tegenwoordig een peiling op 11,3% voor wat ooit de grote volkspartij van het land was. Dat we zeggen, van, oh, dat was eigenlijk toch wel een heel treffelijke peiling. Tussen 11,3 en 8,7 zit natuurlijk daar zit een pak kiezers dat zogezegd zou weg zijn of verdwenen is of anders gepeild is, maar je zit daar sowieso op een koers die richting een bodemkoers gaat hè, en waar je echt de vraag kan gaan stellen hoe zo'n partij uh, kan blijven wegen op leid, iets wat in haar hoofd, in haar hoofd is er nog altijd een grote partij, hè. hoe gaat ze daar zich in positioneren? En we hebben het daarnet al gezegd, je voelt bij Sami Medi dat sociaal-economisch links maar cultureel rechter. Ja, laat dat nu net de positie zijn waar ook uh, Conor Rousseau zich eigenlijk een plek aan het het vinden is. Ja, die is
1: ook voor dat uh, gemeenschapsdenken, hè.
0: Uh, Ja, en dus die die zit intussen aan een goede peiling, 15%, maar ja, dat gewoon kopiëren, dat gaat niet maken dat je meteen ook aan 15% zit. In VA zit daar op die cultureel positie ook wel heel stevig verankerd. Uh, Dus het is daar echt drummen in het centrum. En met geen duidelijk idee bij geen van die centrumpartijen hoe ze dat moeten doen, aantrekkelijk communiceren, duidelijke standpunten innemen en toch in de buurt van het centrum blijven.
1: Dat is het eerste punt van Van Impen. Aantonen dat de CDMV nog relevant is. Dat is wat de nieuwe voorzitter van CDNV zal moeten doen. Want het gaat om een compleet verdeelde partij.
0: Nou, je kan een soort van verandering bewerkstelligen door duidelijk te gaan communiceren. Noem maar op, daar zal even een, een, een zucht van verlichting door de partij gaan. Maar daarmee zijn de problemen van CDMV wel hoegenaamd niet opgelost.
1: Het punt van Van Impe.
0: met de GSM. En die combinatie zorgt ervoor dat er vandaag ongelooflijk veel wordt gehokt. Ik heb maar eens het jaarverslag van de kansspelcommissie erop nagelezen. De wedstrijd België-Finland, vorig jaar, 21 juni 2021. Uh, 288.000 Belgische hokkers, waarvan de helft jonger dan 30 jaar. Dus die proporties die die olievlek neemt toe, hebben dreigen in een tsunami terecht te komen van hokverslaven. En nou, dan moeten we nu paal en perk
1: aan stellen. Minister van Justitie van Kwekkenborne in Ter zake op Canvas, hij wil gokreclame verbieden. Een strafcijfer dat hij daar vermelde. 288.000 Belgen die op hetzelfde moment aan het gokken zijn op een voetbalmatch, waarvan dan de helft nog eens jonger dan 30 jaar. Maar moet je daarom de reclame uh, verbieden,
0: Wel, De problematiek is groot en groeiend. We hebben hem trouwens zelf mee op de kaart gezet. Hè. In onze weekendbijlagen nu hadden we een heel dossier over ja, dat gokken rond, rond, rond sportwedstrijden uh, waar je ook ziet dat krantenwinkels eigenlijk bijna gokkantoren worden waar dat je Langs alle kanten wordt daar dan alarmbellen getrokken, problematisch gokken, grote bedragen gokken. En vooral ook heel jonge mensen die bestookt worden met kansen uh, om te gokken. En het is uiteindelijk op hun smartphone maar één klik uh, verwijderd. Dus je zit daar met een groeiend probleem. Dus ja, ik vind het terecht om dit in vraag te stellen en... en ja, het kijken of je daarop kan ingrijpen.
1: Dat wordt wel weer een serieuze klap voor het Belgisch voetbal, Elisabeth, op bijna alle shirts van ik de wist, voetbalclubs Ik wist niet Onderland. dat uh, Georges-Louis
0: Boucher in deze podcast uitgenodigd was, want dat was net zijn uh, argument. Kijk, die discussies hebben we nog gevoerd. Ik bedoel, ja. herinner je de sigarettenreclame en de Formule 1? Dat was ook zo'n monsterverbond. Sigarettenreclame uh, verbieden dat zou de Formule 1 de gracht inrijden. Uh, dat is ook niet gebeurd. Hier zit er duidelijk een link tussen het voetbal en Francisco. Als het topvoetbal, want ja, wat je zegt, 16 van de 18, denk ik. Hè, in eerste uh, klasse hebben ja. een, a, een of andere vorm van...
1: Uh, het gaat om 12% van de inkomsten in het uh, profvoetbal.
0: Ja. Maar de discussie over waar kan je reclame voor voeren. Uh, we hebben regels voor reclame op alcohol. We hebben regels voor reclame op sigaretten, ja, dan zit je hier ook in heel schadelijk gedrag uh, met een neiging tot en versla- verslaving. Dus ja, daar mag je over discussiëren. En dan moet ook dat businessmodel bekeken
1: worden. Ik hoor het al, uh, Lisbeth, jij bent tegen gokreclame. Maar uh, in het nieuwsblad zie ik toch ook uh, af en toe uh, reclame van een gokbedrijf? Het
0: is duidelijk, die, die, die sportgokbedrijven, die, die adverteren overal ongeveer, en dus wij gaan ook als de regel erdoor komt en het verbod komt er dan gaan wij ons daar naar schikken en dat lijkt mij geen groot probleem te zijn we zijn nu even aan het afwachten wat er, wat er nu juist komt, wat wel, wat niet en, en, en ja. noem maar op, maar ik, ik heb er geen probleem mee je weet, in een mediabedrijf staat er een hele dikke muur tussen de advertentiedienst en de redactie maar vanuit de redactie zeg we in ieder geval uh, wij gaan ons daar naar voegen
1: ja, we zijn allemaal in de ban van de titelstrijd in het voetbal, Lisbeth, Club Brugge, Union. Dat is ook Unibet tegen Lotto. Reclame voor de Lotto, dat zou wel nog kunnen. Want Lotto, dat is een spel van de Nationale Lotterij. Waarom mag dat dan nog Daar mee?
0: werd het een beetje, ja, daar werd een beetje troebel. Hè? Want er zijn Lotto-producten die onder sportweddenschappen scoren is. Ik ken het zelf niet, maar ik zag het opduiken in de stukken. De score zou dan, zou dan ook geen reclame meer kunnen maken. Maar de Lotto... Ja, Dat is altijd zo het buitenbeentje. Als we het over gokken hebben, ik denk dat Jannie Haak, de grote bas van de Lotto, zelfs zeggen. wij zijn helemaal geen gokbedrijf. En dan gaat het altijd over alle goede doelen die gesteund worden door door de Lotto.
1: Vind je dat dat opgaat, dat argument?
0: Ik denk wel, als je nu zegt van we gaan naar een reclameverbod. Ja, dan wordt het een beetje hypocriet dat je dan dat ene dat aan de overheid gelieerd ja. is, uh, buiten schot zou laten. Dus ik denk dat daar een juist evenwicht moet gezocht worden. En ja, ook de lotto wordt wel eens belasting voor domme mensen genoemd. Hè. Dus uh, ja. misschien moet je daar dan uh, uh, doortrekken. We hebben dat met de sigaretten trouwens ook gezien. Hè. Dat begint met een eerste maatregel voorzichtig en dan geleidelijk aan gaat die bal ja. aan het rollen. Dus ik denk dat we hier aan het begin van voortschrijdend inzicht zitten.
1: Binnen de regering, Lisbeth, is bijna iedereen het eens met Van Quickenborne. De MR, de Franstalige Liberalen, die zijn wel heel erg tegen. Hè? Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de MR, die uh, was zelfs heel fel. Um, heeft, ja, ook voor de... de verandering. Ja. Ik dacht eh, eerst, Van Kwikkenborne heeft hem handig buiten spel gezet, maar dat brengt nu toch niet zo te zijn.
0: Uh, Het is in ieder geval, en dat is al zeer opmerkelijk, het is een zeer openlijke poging van Van Kwikkenborne om de MR en de grootste roepdoeter daar, uh, Boucher, eigenlijk te omzeilen.
1: Op een slinkse manier.
0: Uh, en eigenlijk zonder het ook weg te steken. Hij heeft een aantal ministers gepolst die daar ook mee te maken hebben. Zoals Sami Medi, die verantwoordelijk is voor de Nationale Loterij. Toevallig zat daar geen enkele MRR tussen, want die hebben op geen enkele manier hiermee te maken. Uh, hij zegt: Ik heb het akkoord van al die ministers. Uh, dus ik hoef hiermee niet naar de ministerraad te komen. Ik hoef hiermee niet naar het kernkabinet te komen. Ik kan gewoon zelf het uh, KB opmaken. Ik kan dat door de koning laten tekenen. En dan zijn we gewoon: uh, ja, Ik hoef hier niet over te overleggen.
1: Maar dat was Woesman. Uh, thinking, hij is wat uh, voortvarend uh, geweest van Quickenborne.
0: Wel, het was een, een zeer duidelijk uh, opgestoken middenvinger naar, naar de MR. Dan heb je natuurlijk, dat weten we intussen, Boucher, twee hartslagen verder, ontbindt hij al zijn duivels. Uh, op Twitter, want daar weten we dat we moeten gaan kijken als we willen weten of dat een beslissing van de regering ook een beslissing van Boucher is. Uh, die ging meteen vrij fors. Niet all the way. Hij zei niet van ik laat de regering hierover vallen of wat dan ook. Het waren geen grote dreigementen. Hij zei ik wil een kamerdebat erover. Maar ja, intussen voel je de spanning daar stijgen en eh, je ziet dan heel snel dat Alexander De Croo blijkbaar gedacht heeft van ja, als dit een precedent wordt, waarbij eigenlijk binnen zijn eigen coalitie eh, partijen elkaar proberen een hak te zetten, eh, te omzeilen, eh, het het, het samenwerken en samen tot een akkoord komen eh, tussen haakjes gaan zetten, ja, dan ja, je moet geen helderziende zijn om te weten dat dat maar een paar stappen verwijderd is van allemaal vechtend over
1: straatrollen.
0: Dus hij heeft nu gezegd dat soort
1: spelletjes kunnen we missen eigenlijk
0: laat ik zeggen, het is een zeer zichtbaar teken van het wantrouwen dat daar in die regering zit, waar Boucher zijn torpedo's op afvuurt. Maar goed, ja, ze hebben zelf voor deze coalitie gekozen, ze zullen ook daar een oplossing moeten voorzien te vinden. Elkaar een hak zetten is waarschijnlijk niet de meest constructieve manier om de resterende twee jaar van deze legislatuur uit te doen. Dus het komt nu toch op het kernkabinet. En eerlijk gezegd, ik durf vandaag niet te voorspellen wat dat gaat geven. Er is geen verplichting in een federale regering dat iedereen het altijd met alles eens moet zijn. Dus je kan perfecte discussie in het kernkabinet voeren en als zes van de zeven partijen blijven zeggen dat het doorgaat en als de MR hierover geen regeringscrisis wil uitlokken, dan kan je wel doorgaan. En dat is trouwens wat Van Kwikkenborne laat verstaan. Ik wil het gerust eens gaan uitleggen op het kernkabinet, maar ik ga niet van gedacht veranderen. Ja, we gaan moeten zien in die machtsstrijd wie daar als winnaar uitkomt, in ieder geval... Alexander de Croo. is dat in Berlijn. Hij was daar dingen aan doen die hij het oneindig veel leuker vindt dan <laughs> dit soort ralletjes uh, onder controle proberen te krijgen. Ja, en hij is daar wel bezig geweest met ja, zijn eigen vicepremier van zijn eigen partij terug te verzoenen met wat we daar nog altijd heel vriendelijk de zusterpartij noemen.
1: Ja, uh, een duidelijk uh, tweede punt, Lisbeth. Uh, gokreclame afschaffen, zeker doen. Maar dit uh, dossier toont wel aan dat het wantrouwen zeer groot is uh, binnen de federale regering en uh, dat het nog een een serieuze machtsstrijd wordt. Hè?
0: Sabi Medi heeft al gezegd, van we hebben de voorzittersverkiezingen bij CD&V moeten vervroegen uh, omdat we soms bang zijn dat die federale regering wel eens zou kunnen vallen. Dat was een beetje een uitvluchtje om niet te moeten zeggen dat het toch wel de, vooral de interne, interne dynamieken is. Maar dus krijg je weer speculatie over het feit dat die federale regering de termijn misschien niet zal ja. uitdoen. En ja, dit soort relletjes en opstootjes en uh, elkaar proberen vliegen af te vangen, uh, gaat daar niet bij helpen. Het punt
1: van Van Eppen. Depp was trying to urinate in the foyer, wasn't he? No. <laughs> Mr. Mr. Depp had his
2: penis out of his, hand, Objection. Out of his hands, didn't Objection. I think you have an amazing penis of that
0: penis. Uh, I'll, uh... <laughs>
1: Next question Have you ever physically assaulted Miss Heard? Never. Have you ever sexually assaulted Miss Heard?
0: Never, certainly not.
1: What have you lost as a result of Miss Heard
0: making these allegations against you? Nothing less than everything.
1: Iedereen die een TikTok-account heeft weet ervan. In de Verenigde Staten is het proces van acteur Johnny Depp... tegen zijn ex-vrouw, actrice Amber Heard, aan de gang. Depp eist een schadevergoeding van Heard... want die zegt dat ze mishandeld is door Depp... Volg je dat proces eigenlijk, Lisbeth?
0: Ik volg het zoals uh, mensen die geen TikTok-account hebben. Ik zie het wel eens in het nieuws passeren, ik zie het in onze, onze app passeren, maar het zit voor mij toch een beetje in de, de periferie van mijn uh, nieuwsblik, zal je ik maar zeggen. volgt het
1: van op afstand eigenlijk?
0: Van op afstand, uh, als ja, een proces waar wel veel over te doen is. Er zijn heel veel details, het zijn smeuïge verhalen, het gaat ook al heel lang door. Uh, maar uh, de reden dat we het er hier over hebben, is dat we begonnen te merken, een, Uh, dat jonge mensen dat op een totaal andere manier vormen. Daar is het het society-proces van de eeuw nu al, zie ik op verschillende plekken. Het leeft
1: enorm op TikTok, hè?
0: Het het, het houdt blijkbaar hele groepen in de ban en je je zit in hallucinante cijfers, maar... ...omdat wij niet op TikTok zitten, Jeroen... ...en uh, ons hier zouden verraden als mensen die gewoon wat te oud aan het worden zijn... ...dachten we, we halen er iemand bij die jong genoeg is... ...en het wel allemaal op TikTok volgt. Joni
1: Keimolen volgt hier stage op de podcastredactie van het Nieuwsblad. Dag Joni. Goedemiddag. Joni, waar staan we ergens in het proces?
2: Uh, vorige week is Johnny Depp verhoord. Deze week heeft Amber Heard haar verhaal mogen doen... En dat is dan heel smeug op TikTok opgeknipt in kleine compilaties, kleine filmpjes. Kleine filmpjes, we hebben het over. 15 seconden. TikToks, een, een gemiddelde ja. TikTok duurt 15 seconden. Dus het zijn eigenlijk ja, korte snippets van uitspraken, van gezichtsuitdrukkingen, zelfs van uitspraken van advocaten. Van de rechter, die worden samengeplakt tot korte filmpjes, er wordt muziek achter geplakt. En dan ja, wordt, wordt een van beide partijen ja, belachelijk gemaakt of uitgelachen. Of er komt een triestig muziekje onder om het medeleven te betuigen. En op die manier ja, kan je na het kijken van die filmpjes bijna niet anders dan partij kiezen.
1: You're a lot bigger than Amber, correct? Physically. I
0: wouldn't say that.
1: Er wordt ook uh, actief campagne gevoerd door de twee partijen. Hè?
2: Ja, inderdaad. Dus beide partijen ja, doen hun uitleg. De achterban van Johnny Depp verknipt, dan de filmpjes van Amber Heard. Er wordt ingezoomd op haar gezichtsuitdrukkingen. er wordt ja, heel hard geknipt in haar uitspraken, tot het belachelijke toe. En dan ja, kan zij er niet anders dan er slecht uitkomen ja Als je naar de getallen kijkt, ik geloof dat uh, Justice for
0: Johnny, uh, dat zijn de fans van Johnny Depp natuurlijk, uh, daar waren al 7 miljard likes. Ik kan me daar eigenlijk uh, ten opzichte van de wereldbevolking nauwelijks iets bij voorstellen. Ik geloof dat Amber Heard moet het met met 250 miljoen doen. En daar zitten dan nog alle mensen bij die uh, aan het campaignen zijn voor het ernstig nemen van huiselijk geweld, want je zou het bijna vergeten, het is natuurlijk een een society-proces en het is een Hollywood-koppel en en het is meug en Het is zo oud, het is van alle tijden dat we dat uh, uh, volgen en dat dat daarover gesproken wordt. Uh, Maar het is natuurlijk ook, het gaat over huiselijk geweld, een problematische relatie. Een rechter gaat zich daar moeten uitspreken over een situatie die, als je het in zijn geheel bekijkt, zeker niet zwart-wit is. Maar als je naar de kampen kijkt op TikTok, dan is het heel zwart-wit en is duidelijk wie er aan het winnen is.
1: Ja, dat is duidelijk. uh, Johnny Depp uh, wordt dat de winnaar van het uh, proces.
2: Als het aan TikTok zou liggen, wel. Uh, maar ik denk persoonlijk dat het eigenlijk op dit moment niet meer Johnny Depp is, die daar in de rechtszaal zit, maar voor de meeste TikTokers. Je moet denken, gemiddelde leeftijd begint op 13 jaar. Die kennen Johnny Depp enkel als de bekende kapitein Jack Sparrow. En ik denk Pirates dat Pirates of the Caribbean. Ja, ook een beetje mee in de zelf iets. Hij spreekt zelfs een beetje als Jack oh, Sparrow, en toe, vind um... ik. Toet er toch aan denken, <laughs> zo'n
0: beetje dat gekke, goofy. Ja. Um, en je kan zeggen van ja, doet dat ertoe op TikTok, maar... Als het gevecht in in, in de rechtszaal uh, over schadevergoedingen en dergelijke gaat, dan is het gevecht op sociale media eigenlijk over de toekomst van een carrière. Het doet er wel degelijk toe wie er kant kiest voor wie, want dit gaat bepalen of grote televisiestudio's, grote filmstudio's straks nog met hen willen werken of eerder denken van ja, daar trekken we onze handen af, want dat is huiselijk geweld, dat is iemand die zijn vrouw klopt of iemand die haar vent geklopt heeft. Dus het is wel degelijk een strijd die er toe doet, waar je heel verrassende dingen ziet, zoals het grote cosmetica-merk dat opgevoerd werd. Amber Heard staat te zwaaien met de de, de make-up die ze gebruikte naar eigen zeggen om de blauwe plekken te maskeren. Uh, Wat gebeurt er vervolgens? Een cosmetica-merk dat toch meisjes en en vrouwen als zijn eerste klanten rekent, eerder dan de mannen, kiest in Zo'n gechargeerde zaak, zo'n emotioneel gevoelige zaak, kant voor de man en zegt, ja, waarmee ze ze staat daar te zwaaien met een paletje dat wij pas een jaar later op de markt hebben gebracht. Dat is ongezien, waar je voelt dat ook zo'n cosmetica-merk eigenlijk aan het inschatten is van, ja, we hebben hier meer te winnen met Johnny Depp-steunen dan Amber Heard. Zonder dat eigenlijk iemand weet wat daar nu eigenlijk de toedracht is en waar je bijvoorbeeld ziet dat een aantal mensen die bezig zijn met huiselijk geweld zich grote zorgen maken, omdat ze zien van ja, je zit hier ook wel met een aantal mechanismen die we kennen. De de, de vrouw belachelijk maken, zeggen dat ze al een beetje dramatisch is, een beetje hysterisch is, een beetje overacting aan het doen is. Het kan in het geval van Amber Heard allemaal waar zijn, maar het het gaat ook echt in die stereotypen. En ik begrijp trouwens dat ook TikTok, dat doorgaans niet veel ingrijpt op wat daar te zien is en en, en te bekijken is, zich ook een beetje ongemakkelijk begint te voelen.
2: Ja, TikTok zei Sommige video's gaan in tegen onze zogenaamde community guidelines. Die hebben gezegd, hier grijpen we in en dit wordt gerekend als pestvideo's. En die hebben die gewoon ook offline gehaald. Iets wat TikTok doorgaans niet zo vaak doet. Zeker ja. niet als het gaat over uh, celebrities. Die hebben ook een soort van... Ja, ze hechten groot belang aan soort van freedom of speech. Zolang dat er geen naaktbeelden worden getoond, denk ik, dat TikTok niet, niet al te snel ingrijpt. Ja,
0: maar dus pesterijen, het, het heel stereotyp wegzetten van iemand die mogelijk toch ook een slachtoffer is. Uh, je hebt daar net een aantal dingen getoond. Het is, voor mij, ik ga eerlijk zijn, een brave new world, want ja, je ziet twee zinnetjes uit een proces, en dan wordt daar een, een beelden van Jack Sparrow, en die ja. naar de einde aan het kijken is, en uh, een treurig muziekje erop. Amber Heard wordt daar uitgescholden, uh, ja. krijgt daar van alles bemeten. en dat je denkt van, dit is een strijd, die met zeer ongelijke wapens gestreden wordt en waar je op het einde van de rit wel moet afvragen van ja wat is hier nu het resultaat van welke impact heeft dat nu op hoe we naar zo'n dingen kijken
1: Er worden grenzen verlegd, zoveel is duidelijk en voor mensen die geen TikTok-account hebben voelt het wel een beetje onkies aan, hè, Lisbeth
0: Het voelt onkies aan, nogmaals onze collectieve, ongezonde interesse voor de privé-details van de privélevens van Hollywood Sterren. Het is zo oud als de straat. En je kan er altijd van denken, is, ja, we noemen het niet voor niets, vaak een beetje een guilty pleasure. Maar uh, je voelt hier, dit is wel, dit is wel next level. Hier zetten we in een, een nieuw front dat geopend wordt, waar uh, straks ook weer communicatiespecialisten en gespecialiseerde firma's. Amber Heard heeft haar al buiten gesmeten. En blijkbaar zijn die van Johnny Depp beter. Uh, maar ja. Denk niet dat dit gaat over gewoon maar sympathie. Dus het mobiliseren van zeer uh, heftige uh, gevoelens. Het zijn de fans die trekken en uh, de, de, de rest van de jongeren daarin meetrekken. Ja. Ja, het heeft weinig te maken met wie er nu gelijk heeft of geen gelijk heeft.
1: Ja, is dat jouw punt, Elisabeth? Is TikTok eigenlijk wel de plaats om een uh, proces te voeren over huiselijk geweld? Je
0: kan dat niet reguleren en je kan, daar niet, je kan dat niet verbieden natuurlijk. Hè, maar ik denk wel dat we daar kritisch moeten naar kijken. En dat ook... Onder andere met jongeren, van ja, wat ben je nu, in welk verhaal ben je nu aan het meestappen? Op basis waarvan, van een paar snippets die goed gemonteerd zijn, ja, misschien is dat niet de beste manier om een toch zeer complexe situatie
1: goed te leren begrijpen. Oké, okay, Joni, uh, en jij volgt het uh, proces verder op live Zal op TikTok.
2: Doen? Heb je al kamp gekozen? Nee, ik ga dan niet uh, aan mijn journalisten <laughs> spelen.
1: De meione van Hofstad van het jaar uh, 2019 is... Uh, niet de goedkoopste, maar wat mij betreft, Lisbeth, ik ga een straffe uitspraak doen. Misschien wel de beste wijn die we hier ooit al gedronken hebben op deze redactie. Ik vind hem fantastisch. Ik ben wel een beetje... <laughs>
0: ik zie jou helemaal door. Uh, Guy <laughs> dat zal zeer... Uh, je, wel, je, je begrijpt ik ben een beetje als...
1: ver, bevooroordeeld, want ik hou van uh, Sangiovese. Ja. En uh, dat is de dominante druif in uh, deze wijn. Ik heb heel graag Sangiovese, maar ik vind het resultaat heel geslaagd met geweldig. Uh, karakter, persoonlijkheid, geweldig.
0: Je begrijpt, als jij wijn van politici begint mee te brengen, dat dan de politieke journalist het weer overneemt van de wijnliefhebber en ik dus iets meer mijn afstand bewaar. Maar ik vond hem ook wel lekker. Dat het is duidelijk
1: had. dat Giever Hofstad zich nuttig bezighoudt wanneer hij niet in het Europees parlement zit. Iets zegt
0: me dat hij daar volk voor heeft, maar
1: goed. Volg je zijn activiteiten eigenlijk in het parlement?
0: Uh, ja, maar iets minder dan vroeger. Ik zag deze week dat hij terug een scheermesje gevonden heeft en dat vond ik een heel goede zaak.
1: Evenaren wordt moeilijk volgende week, maar ik ga zeker mijn best doen. Tot volgende week. Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen van Joni Keimolen en van mezelf Jeroen Robpen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende Punt van Van Impen.